0: الله يحييكم فضيله الشيخ هذا السائل أحمد صالح يقول في هذا السؤال استعرضنا بعضا من أسئلته ويقول في سؤاله الأخير هل من قال لا إله إلا الله بدون أن يعمل أي, أي عمل يدخل الجنة أي قالها بلسانه لأنه يوجد حديث فيما معناه يقول وعزتي وجلالي لأخرجن من النار كل من قال لا إله إلا الله والله أعلم ولكم جزيل الشكر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين كلمه لا اله الا الله كلمه عظيمه لو وزنت بها السماوات والارض لرجعت بهن ومعناها لا معبود حق الا الله فكل ما يعبد من دون الله فهو باطل بقول الله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير والعبادة لا تختص بالركوع والسجود يعني أن الإنسان قد يعبد غير الله دون أن يركع له ويسجد ولكن يقدم محبته على محبة الله وتعظيمه على تعظيم الله ويكون قوله أعظم في قلبه من قول الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميصة إن أعطي راضي وإن لم أعطى سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا فجعل للدينار عبدا وللدرهم عبدا وللخميله عبدا وللخميصه عبدا الخميله الفراش والخميصه الكساء مع أن هؤلاء لا يعبدون الدرهم والدينار لا يكون لا يركعون له ولا يسجدون له لكنهم يعظمونه أكثر من تعظيم الله عز وجل وإلى هذا يشير قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من ولي الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله فهذه الكلمة كلمة عظيمة فيها البراءة من كل شرك وإخلاص الألوهية والعبادة لله عز وجل فمن قالها بلسانه وقلبه فهو الذي قالها حقا ولهذا قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وقال في حديث عجبان المالك عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فلا بد من الإخلاص وأما من قالها بلسانه دون أن يقن بها قلبه فإنها لا تنفعه لأن المنافقين يذكرون الله ويقولون لا إله إلا الله كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً ويشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فلم تنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله ولا شهادة أن محمد رسول الله لأنهم لم يقولوا ذلك عن قلب وإخلاص فمن قال هذه الكلمة دون إخلاص فإنها لا تنفع ولا تزيده من الله تعالى إلا بعدا فنسأل الله لنا ولإخواننا
0: المسلمين الإيقان بها والعمل بمقتضاها إنه على كل شيء قدير اللهم أمين هذا السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة كتب الحقيقة للبرنامج بخط واضح يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعمل بمؤسسة محاسب المؤسسة نشاطها استيراد بضائع وبالتالي بيعها في السوق وبالزياد المنافسة في الأسعار يلجأ بعض التجار إلى بعض الحيل لتخفيض تكلفة البضاعة وبالتالي يستطيع المنافسة ومن هذه الأساليب الاتفاق مع الشركة المصدرة على أن تكون الفاتورة أقل من قيمتها الحقيقية قد تصل إلى أقل من النصف، وبذلك يدفع التاجر في الجمارك نصف المستحق الفعلي أو أقل كمثال الفاتورة الأصلية ب200 ألف ريال يدفع التاجر بموجبها المبلغ للشركة أما الفاتورة التي تقدم للجمارك فقيمتها 100,000 ريال يدفع التاجر عليها جمارك تبلغ 12,000 ريال في حين لو قدمت الفاتوره الاصليه 200,000 ريال فسوف يدفع للجمارك 24,000 ريال وبذلك يكون قد وفر مبلغ 12,000 ريال علما بانني عملت في اكثر من مؤسسه ووجدتهم يتبعون نفس الاسلوب مما ترك لدي انطباعا بانه عرف تجاري رغم انني ادرك يقينا بانها قد تكون سرقه وتعلم فضيله الشيخ بان مهنة المحاسب تجبره بالتعامل مع هذه الأوراق وكذلك يتحتم علي الحفاظ على أسرار المؤسسة التي أعمل بها والآن أود لو تكرمتم أن أعرف موقفي أنا هل علي ذنب وماذا يمكن أن أفعل مع العلم بأنني أجنبي ومتعاقد أفيدوني وجزاكم الله خيرا إنني أشير أشرارك أن تدعى العمل في هذه المؤسسة جزاكم الله خيرا من القابون ابن جان يدرس في المدينة المنورة يقول كلنا اسلمنا في بلدنا فبعضنا من كان نصرانيا ومنا من كان لا يعرف دينا فكيف يكون الزواج اي عقد النكاح اذا كان والد المرأة غير مسلم وكذلك الوالدة نرجو منكم التوجيه في ذلك
1: وأنا أرغب أن يكون التعبير عن المدينة بالمدينة النبوية، لأن هذا هو المعهود في عرف سلف هذه الأمة، وبه تتميز عن غيرها، حيث إنها نسبة حيث إنها تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المنورة فإن كل بلاد دخلها الدين الإسلامي فهي منورة به. لكن النبوية أخص من المنورة فلو عبر عنها أي عن مدينة المنورة بالمدينة النبوية لكان هذا أحسن أما فيما يتعلق من الزواج بمرأة مسلمة أبوها غير مسلم فإن الواجب أن يكون الولي مسلما إذا كانت المرأة مسلمة فيطلب غير الاب لتزويجها كعم او اخ او ما اشبه ذلك فان تعذر هذا فان وليها القاضي القاضي الشرعي الذي يحكم بشريعه الله اذا لم يوجد في عصبتها من هو مسلم فان خيفت الفتنه فلا باس ان يعقد ابوها عقدا صوريا لا يستباح به الفرج ويعقد عقدا صحيحا على حسب ما ذكرنا اولا
0: عقدا نعم. للسبح والفرج بارك الله فيكم السائل السائلة را عين م من القصيم الطرفيه تقول أديت فريضة الحج والحمد لله ولم أرمي جمرة العقبة بسبب الزحام الشديد ووكلت زوجي ليرمي عني وأثناء رمي باقي الجمرات كنت مريضة فرمينا بعض الأيام ولم أتمكن من الرمي في بعض الأيام الأخرى فرمى عني زوجي فهل علي شيء في ذلك أفيدوني مأجوري أما
1: الأيام التي رمى عنها زوجك؟ وأنت مريضة فرميه ممتزئ إن شاء الله تعالى وأما الأيام التي رمى عنك وأنت لست مريضة ولكن تخابل الزحام فإن الزحام لا يستمر الزحام يكون في أول وقت الرمي ثم لا يزال يخف شيئا فشيئا إلى أن ينعدم بالكلية فلا يحصل زحام. وإن كان يحصل مثلا عشرات أو مئات من الذين يرمون الجمار لكن هذا لا يحصل به الزحمه التي تمنع من القيام بواجب الرمي. وعلى هذا فيكون توكيل الزوج في هذه الحال لا يجوز. بل ينتظر حتى يقف الزحام ثم تأتر من المراه بنفسها. وارى من الاحتياط لهذه المراه ان تذبح فديه في, في مكه توزع على الفقراء هناك. فان لم تكن واجده فلا شيء
0: عليه بارك الله فيكم فضيلة الشيخ تقول السائلة عند نزولنا من عرفات إلى المزدلفة سألنا سائق الأوتوبيس الذي كنا نركبه عن وصولنا المزدلفة فقال لنا نعم نحن في المزدلفة وبناء على كلامه نزلنا ووجدنا الناس قد ناموا فصلينا ولمنا بها وصلينا الفجر وغادرنا المكان إلى مينا بعد الصلاة ولكن أثناء السير في الصباح حدث لي شك بأننا لم نبت في المزدلفه فهل علينا شيء في ذلك؟ ليس عليكم شيء في ذلك لوجود القرائن التي تدل
1: على انكم بتتم في مزدلفه فانتم وجدتم الناس نازلين ونزلتم معهم ولم يتبين لكم خلاف ذلك اما لو تبين انكم نزلتم قبل الوصول الى مزدلفه فانكم في حكم التاركين للمبيت لان الواجب على الانسان ان يحتاط وأن لا ينزل إلا في مكان يتيقن أو يغلب على ظنه أنه من مزلفة.
0: نعم بارك الله فيكم تقول السائلة اشتريت بنية الزينة ذهب لي أنا وبناتي الثلاث ولكنه يزيد عن النصاب فهل نخرج عنه زكاة أما إذا
1: كان نصيب كل واحدة من كنا يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب فعلى كل واحدة من كنا الزكاة واما اذا كان نصيب كل ينقص عن النصاب اي كل واحد لا يبلغ نصيبها لا يبلغ فلجها الزكاء النصاب فليس وان كان بعض كنا يبلغ فلجها النصاب والبعض الاخر لا يبلغ فمن بلغ فلجها النصاب وجبت عليها الزكاه ومن لم يبلغ فلجها النصاب لم يجب عليها الزكاه او نعم. لم
0: تجب عليها الزكاه نعم نعم بارك الله فيكم السائله أم أحمد من البحرين تقول في هذا السؤال ما المقصود بقوله تعالى ولا يبدينا زينتهن إلا ما ظهر منها وهل لبس القفازات واجب على المرأة حيث أنني ألبس القفازات وزوجي يرفض لبس القفازات بحجة أنها ليست واجبة مأجورين
1: معنى قوله تبارك وتعالى ولا يبدينا زينتهن إلا ما ظهر منها النهي أي نهي, أي نهي النساء ان يظهرن زينتهن اي لباسهن التي الذي تتزين به المراه الا ما ظهر منها يعني الا الذي لا بد من ظهوره وهو العباد والملاءه التي تكون فوق القميص ونحوه هذا هو القول الراجح في معنى الايه الكريمه ومن ذلك اي من عدم اظهار الزينه ان لا تظهر المراه ما تلبسه من الحلي وشبهه لقول الله تبارك وتعالى ولا ابرم بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن واما لبس القفازين فان ذلك من عاده نساء الصحابه رضي الله عنهم ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى المحرمه ان تلبس القفازين وهذا يدل على ان من عادتهن اي من عاده نساء الصحابه ان يلبسن القفازين وعلى هذا فينبغي للزوج ان يفرح بلبسك القفازين لان يعني هذا من عاده نساء الصحابه رضي الله عنهم فان ابى الا ان تمتنعي من, من لبس القفازين فاسترع يدك بطرف العباد طيب. ونحو بذلك
0: نعم الله فيكم السائل مرزوق مصري ومقيم بالمملكة يقول مصلي انتقض وضوءه وهو في الصف الاول خلف الامام والمسجد مزدحم ماذا عليه في هذه الحالة
1: عليه ان يدخل ويتوضأ وفي هذه الحال يعذر خرق الصفوف لكن ينبغي له عند خرق الصفوف أن يخلقها برفق وأن يستعدنا ممن يمر من عندهم يقول مثلا من فضلك إذا لي وما أشبه ذلك حتى تطيب نفوس أهل
0: المسجد بتخطيه رقابهم. بارك الله فيكم يقول فضيلة الشيخ البعض من المصلين يقومون بفعل حركات غير لائقة داخل المسجد البعض لا يتذكر التثاؤب إلا في الصلاة ورأيت البعض من الناس بعد التسليم من الصلاة يقوم بإجراء تمرين لفرقعة العمود الفقري وذلك بوضع يده خلف بوضع يده خلف على الأرض ثم يستدير وهو جالس وتسمع إذا كنت قريب من فرقعة للعمود الفقري البعض أيضا عند قيامه من السجدة الثانية يقوم على أطراف أصابعه لإحداث فرقعة هناك حركات يفعلها الإنسان علما بأنه لو كان ضيفا عند أحد أو موجود في مكان عام لا يمكن أن يفعل ذلك فهل من كلمة لهؤلاء آه
1: الكلمة التي وجهها لهؤلاء أو غيرهم ممن يعبثون في الصلاة أقول إن الإنسان إذا قام يصلي فإنه يقوم بين يدي الله عز وجل فينبغي أن يكون على أكمل الأدب من حضور القلب وخشوع النفس وسكون البدن حتى يستحضر ما يقول ويفعل من الصلاة، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الحركة في الصلاة إذا كانت كثيرة متوالية فإنها تبطل الصلاة، أو إذا كانت حركة لا لا تتناسب مطلقا مع الصلاة كالقهقه فإنها تبطل الصلاة، أما إذا كان ذلك بعد الخروج من الصلاة فلا بأس أن يفعل ما ما من الحركات ما يفعل إلا إذا كان ذلك ينافي المروءة أو يجب لفت النظر إليه فالإنسان مأمور بأن يدفع الهيبة عن نفسه وألا يتكلم وألا يفعل أو يقول ما يعيبه الناس عليه. أقول إن لما قسموا رحمهم الله الحركة في الصلاة إلى أقسام. نعم. حركة حركة واجبة وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة. مثال ذلك أن يصلي الإنسان إلى غير القبله ظانًا أنه إلى إلى القبله فينبهه الإنسان ويقول له القبله عن يسارك فهو لا يجب عليه أن يستدير ليتجه إلى القبله اتجاهًا صحيحًا أو يجد الإنسان في آآ نجاسة فحينئذ يجب عليه أن يخلع غترته من أجل أن لا يستصحب النجاسة وكذلك أيضًا من الحركة الواجبة لو أن الإنسان يصلي معه واحد خلف الإمام ثم إن هذا الواحد انتقض وضوءه وانصرف فإنه يجب على هذا أن يتقدم ليكون مع الإمام. طيب. والضابط أن كل حركة يتوقف عليها صحة صحيح... يتوقف عليها صحة الصلاة فهي واجبة. القسم الثاني حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة. كدنو الناس بعضهم من بعض في الصفوف والتقدم إلى فرجة انفتحت أمامه. وجذب الإنسان إذا صلى على يسار الإمام إلى أن يكون على يمينه وما أشبه ذلك القسم الثالث الحركة المكروهة وهي الحركة اليسيرة تغير حاجة مثل أن يفرق على الإنسان أصابع يديه أو رجليه أو, أو يصلح شماغه أو مشلحه أو أقاضه أو أشياء ليس له حاجة فيها فهذه حركة مكروهة القسم الرابع الحركة المحرمة وهي الحركة المنافية للصلاة إما لكونها لا تليق إطلاقا في الصلاة كالضحك وما أشبهها وإما أن تكون كثيرة متوالية عرفا يعني كثير متوالية يتبع بعضها بعضا والكثرة هنا مرجعها للعرف فهذه محرمة وتبطل الصلاة. القسم الخامس المباح وهو ما سوى ذلك. مثل أن يحتاج الإنسان إلى إصلاح أسرته لكونها مثلا أن خلعت بعض الشيء وتشغله في صلاته أو ما أشبه هذا. ومثل أيضا أن يصيبه حكة فلا تبرد عليه إلا بالحك فهذه أيضا جائزة ولا, ولا بأس بها لأنها حركة لحاجة. هذه أقسام خمسة في الحركات في الصلاة.
0: هذه سائلة تذكر بأنها فتاة ملتزمة بدينها وتحمد الله على ذلك، تقول مشكلتي بأن أهلي يرفضون خروجي من البيت أبدا بحجة أن خروج البنت عيب ولا يجوز، وعندما أتكلم مع صديقاتي على الهاتف ويوجهن لي دعوة للزيارة لا أعرف ماذا أفعل، أرشدوني بهذا.
1: لا شك أن عدم خروج المرأة من بيتها هو الأفضل والأولى ولا سيما في الأوقات التي يكثر فيها تجول الشباب في الأسواق وكون أهلك لا لا يرضون أن تخرجي قد يكون هذا من السياسة التي يرون أنه من مصلحتك. فأرى أن تطيعيهم في ذلك وألا تخرجي، لكن إذا احتجتي إلى الخروج فاطلبي من الوالد أو من أحد الإخوان أن يذهب معك حتى يزول ما في ما في نفوس الأهل من التردد والشك.
0: نعم. تذكر هذه السائله فضيلة الشيخ وتقول بانها تصوم كل اثنين وخميس وتصوم ايضا في شعبان، لكن والدتي تمنعني من الصيام في شعبان بحجه انه لا يجوز الصيام قبل رمضان، فهل هذا صحيح؟ صيامك يوم الاثنين والخميس
1: صوم مستحب مطلوب فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول هما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله. سأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وكذلك الإكفاء من الصيام في شعبان فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصوم في شهر مثل ما يصوم في شعبان إلا رمضان فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم أكثر شعبان لكن من لم يكن يصوم في شعبان فإنه, فإنه منهي ان يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحد أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم فالمهم أن, أن تبلغ أمك بأن صيام شعبان من السنة أن يصومه الإنسان كله أو إلا قليلا منه نعم
0: بارك الله فيكم السائل ميم ميم بريدة يقول هل يجوز قراءة الأذكار في الصباح والمساء وأنا محدث أو بهذا السؤال نعم لا حرج أن يذكر الإنسان ربه عز وجل
1: وهو محدث سواء كان حدثه أصغر أم أكبر يقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه لكن لا يقرأ القرآن إذا كان جنوبا حتى يغتسل نعم بارك الله فيكم. واما الدعاء نعم لوالديه ولمن شاء من المسلمين بعد فراغ من الذكر فلا يتخذه سنه
0: ولكن لا باس ان يدعو بما شاء. طيب. نعم. ما حكم قراءه سوره الكهف يوم الجمعه وهل قراءه الانسان لهذه السوره يداوم على قراءتها ام لا؟
1: قراءه سوره الكهف يوم الجمعه سنه وفيها اجر والمداومه على ذلك سنه. لانها من الامور المشروعه في يوم الجمعه. فهي كالمداومه على التبكير يوم الجمعه وعلى ما يسن في يوم
0: الجمعه. نعم. هل التسبيح في الركوع والسجود يكفي ثلاث مرات ام لا؟ اما الكفايات الواجبه فيكفي مره
1: واحده. نعم. يعني يقول سبحان ربي العظيم مره واحده في الركوع وسبحان ربي مره واحده في السجود. واما الكمال فلا حد له. لو سبح الانسان ألف مره فهو على خير إلا أن يكون إماما فإن الإمام لا ينبغي له أن يزيد على ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله وأما المؤمن فهو تبع لإمامه لا يتخلف عنه
0: السائلة هذه تقول هل يجوز الصيام تطوعا من دون نية مسبقة
1: الصيام تطوعا يجوز بنية في أثناء النهار ودليل هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل ذات يوم على أهله فسأل هل عندكم شيء سأل هل عندكم شيء قالوا لا قال فإني إذا صائم لكن الصوم المقيد بيوم لا يكفيه النية من أثناء النهار يعني بمعنى يوم عرفة مثلا نعم. يشرع صومه فلو لم ينوي الصوم إلا في أثناء النهار لم يحصل على الأجر الذي رتب على صوم يوم عرفة لانه لم يصم الا بعض اليوم وكذلك صوم ايام الايام الست من شوال التابعه لرمضان لو لم ينمو الانسان الا في اثناء النهار لم يكتب له صيام يوم كامل فاذا قدر انه في اول يوم نوى من الظهر ثم اتى بعد ذلك بصيام خمسه ايام فانه لم يدرك صيام سته ايام لانه صام خمسه ايام ونصف اذ ان الاجر لا يكتب الا من النية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واول النهار لم ينوي ان
0: يصومه فلا يحصل له كمال اليوم. نعم. بارك الله فيكم، نختم هذا اللقاء بسؤال من مستمعة من سوريا اختكم في الله الف ياء. تقول بانها فتاة تربت في بيت تكره فيه البنت منذ قديم الازل مع انني محافظة جدا وملتزمه باللباس الشرعي الجلباب ولكن النظره للبنت في عائلتنا غير مريح كما ان والدي دائما يصفر من النساء بقوله ناقصات عقل ودين مما جعلني اكره كوني خلقت مما جعلني اكره كوني خلق خلقت فتاة ما راي الشرع في نظركم في ذلك فضيله الشيخ أرى
1: أن الواجب على العبد أن يصبر على ما يبتليه له به من أفعاله جل وعلا أو من أفعال العباد فعليك الصبر والاحتساب على ما تصنعين أو تحسين به من الإيذاء من من الأهل ولا وإني أوجه النصيحة للأهل الذين يحتقرون البنت ولا يرون لها قيمة بأن يتقوا الله عز وجل في البنات وأن يشعروا بأنهن بأنه من بنات آدم وأن النساء شقائق الرجال ويجب علي علي عليهم أن ينظروا إلى المرأة النظرة اللائقة بها لا وكس ولا شطب وأما إهانة المرأة وازدراؤها واحتقارها والسخرية منها فإن هذا لا يحل ولا يجوز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم
0: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه نعم مستمعة من الأردن تقول هل صحيح أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كأنه صام الشهر كله صحيح
1: فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ووجه ذلك أن ثلاثة أيام إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها صارت ثلاثين يوما في فيكون صيام ثلاثة أيام من كل شهر
0: كأنما صام الدهر كله شكر الله لكم الشيخ